0: 우리 마태복음 7장 1절에서 12절까지 제가 끝까지 읽어드리겠습니다. 여러분 눈을 따라서 같이 보시면 감사하겠습니다. 마태복음 7장 1절에서 12절입니다. 제가 읽겠습니다. 비판을 받지 않으려면 비판하지 마라. 너희가 비판한 그대로 비판을 받을 것이며 너희가 판단한 기준에 따라 너희도 판단받을 것이다. 어찌하여 내 형제의 눈 속에 작은 있는 작은 티는 보면서 내눈 속에 있는 나무 토막은 보지 못하느냐 내눈 속에 나무 토막이 있으면서 어떻게 내 형제에게 내눈 속에 있는 작은 티를 빼주겠다라고 말할 수 있느냐 윗선자들아 먼저 내눈 속에 있는 나무 토막을 빼내어라 그 후에야 잘 보여서 내 형제의 눈 속에 있는 티를 빼낼 수 있을 것이다 거룩한 것을 개에게 주지 마라. 진주를 돼지 앞에 던지지 마라. 개나 돼지는 그것을 짓밟고 뒤돌아서서 너희를 물어버릴 것이다. 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이다. 찾아라. 그러면 발견할 것이다. 두드려라. 그러면 문이 너희에게 열릴 것이다. 구하는 사람은 누구든지 받을 것이다. 찾는 사람은 찾을 것이다. 그리고 두드리는 사람에게는 문이 열릴 것이다. 아들이 빵을 달라고 하는데 너희 중에서 누가 돌을 주겠느냐 아들이 생선을 달라고 하는데 누가 뱀을 주겠느냐 비록 너희가 나쁜 사람이라 할지라도 자녀에게 좋은 것을 주려고 하는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 다른 사람이 너희에게 해 주었으면 하는 대로 너희가 다른 사람에게 모두 해 주어라 이것이 율법과 연세 의 내용이다. 아멘. 우리 앞뒤전으로 가족이 계시면 또 혼자 있었더라도 자기 자신을 향해서 믿음으로 선포하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다. 아멘. 여러분 어릴 때에 돋보기로 종이에 이렇게 햇빛에 빛을 모아서 어, 종이를 혹시 태워본 그런 일을 해보신 분이 계신지 잘 모르겠습니다. 저는 그것을 할때 종이를 앞에 두고 돋보기를 이렇게 햇빛을 쫙 모아서 초점이 하나로 모아지면 그 종이가 이렇게 타는 걸볼때참 아, 신기했습니다. 옅은 햇빛이지만 모아서 이렇게 집중하면 종이도 태울 만큼 강한 열을 만들어내는 거죠. 그런 것 같습니다. 우리가 살아가면서 많은 일들이 있지만 무엇을 하기로 딱 선택하고 그것에 집중해버리면 우리는 큰 일을 해낼 수 있고 또 귀한 일들을 만들어낼 수 있는 것입니다. 우리가 살아가면서 선택하는 게참 중요합니다. 많은 일들을 하면 아무것도 못할 수 있습니다. 선택하는 것 뿐만 아니라 제대로 중요한 걸 선택하고 선택했으면 집중해서 집중해서 그 일을 하는 것이 중요하죠. 우리가 선택도 잘해야 되지만 집중하는 것도 참 중요합니다. 여러분 우리가 무슨 일을 하기로 잘 결정해놓고도 그 일을 끝내지 못하는 이유는 집중하지 못하기 때문에 그렇습니다. 여러분 집중하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 포기해야 될 일들이 있는데 잘 포기해야 하는 것입니다. 그리고 내려놓는 것들이 있어야 되는 겁니다. 잘 포기하고 내려놓아야 집중할 수 있다는 것이죠. 마태복음 5장은 우리가 무엇을 선택해야 되나 그리스도인의 존재의 아이덴티티에 대해서 무엇이 우리에게 중요한가 우리는 어떤 존재인가 우리 자신에 대한 선택과 관련된 일을 5장에서 말했다면 나머지 산상순이 6장, 7장은 그 선택이라고 하는 중요한 것들을 제대로 해내기 위해서, 끝까지 그렇게 살아내기 위해서 그 집중력을 흐리게 하는 주의해야 될 것들이 있다는 라 것을 말씀합니다. 그것은 크게 세 가지로 말씀했는데 오늘은 그 마지막 부분을 같이 보려고 하는 것입니다. 좀 지나갔지만 첫 번째. 우리의 집중력을 흐리게 하는 것이 외식이다고 말했습니다. 즉, 사람이 보이는 사람의 칭찬에 너무 신경을 쓰면 진짜 중요한 선택해야 될 하나님에 대한 감각을 잃어버리기 때문에 하나님만 바라보게 하는 그 중요한 우리 아이덴티티를 흐리게 하는 것이 사람의 칭찬, 사람의 시선에 그것에 너무 집중하게 되면 우리가 선택한 것들을 잃어버리게 되기 때문에 그렇습니다 화장을 하고 명품 가방과 옷을 사고 비싼 차를 사고 넓은 집을 구입하는 것이 단지 편리해서가 아니라 남들 신경을 써서 하는 경우가 있지 않습니까 여러분 한국에 사는 것보다도 영국에 살면서 편한 것 중에 하나는 다른 사람 신경을 덜 쓴다는 하 것이 있습니다 제가 여경이 결혼식 때문에 한국에 갔을 때좀 고민을 했지만 어, 지금 저는 이렇게 머리가 흰머리된것 괜찮은데 봐줄만 하고 어떨 때는 괜찮은 것 같이 보여주는데 한국에서 이 머리로 가지고 다닌다는 것이 상당히 신경이 쓰이는 일이기도 했습니다. 우리 한국은 요 90이 되어도 노인분들이 다 염색할 흰머리하는 것을 어떻게 하든지 하지 않으려고 하는 그런 문화지 않습니까? 그래서 이제 갓50 넘어서 별로 나이도 많아 보지 이 않는데 흰머리를 가지고 그의 흰머리를 가지고 지하철을 타면 온통 모든 사람이 저를 다 보는 것 같아서 그게 신경이 여강 쓰이지 않는 일이었습니다. 사람의 눈을 의식한다는 것, 그걸 고려하지 않고 무시하고 산다는 것은 참으로 어려운 일입니다. 그래서 우리가 사람에게 너무 메이는, 만약에 그렇게 되면 우리는 하나님만을 바라보는 집중력을 잃기 때문에 거기서 나오는 외식들이 있을 수 있으니까 그거를 반드시 주의해야 된다. 그래서 하나님만, 하나님만을 바라보 인식하는 그 훈련을, 경건 훈련을 해야 된다. 내 제자가 그래야 끝까지 제자로서 살아낸다. 첫 번째 주의할 것, 그것을 말씀하셨습니다. 두 번째 주의할 것은 돈이었습니다. 이것은 내일을 위한 준비와 관련되어 있습니다. 돈만큼 미래를 대비하는 데 중요한 것은 우리가 없습니다. 그런데 사람의 욕심이라는 것이 한이 없다 보니까 그 미래에 대한 많은 것을 생각하면 염려들이 많고 그러다 보니까 시간은 한정적인데 오늘이라는 이 시간을 하늘 나라를 위해서 살지 못하게 그것들이 만드는 겁니다. 쉬어야 할때 제대로 쉬지 않고 중요한 예배 시간을 놓치고 살고 성경을 묵상하고 기도하는 시간을 확보하지 못하고 하나님 나라를 위해서 하나님이 하라는 감동을 주메도 불구하고 봉사하는 일을 자꾸 미루며 살아가는 것입니다. 앞으로 여유가 되면 하겠다 하지만 회사에도 직급이 올라가고 모든 부분에 여유가 더 있어져도 오히려 신경 쓸 일이 더 많듯이 돈이 더 지금보다 많아지고 생활이 더 안정이 되어지면 그때는 더 신경 쓸 일이 또다시 있기 때문에 주의를 할 수가 없는 것입니다 무슨 말이냐면 지금 하지 못하면 앞으로도 못한다. 그 뜻입니다. 그래서, 땅의 것에 보화를 쌓아주는 그 생각이 깊은 그것은 돈과 연관되었고 그것은 염려와 같은 것들이 엮여져 있는 것이기 때문에 그것들을 맡기는 법을 배우지 않으면 하나님 나라를 그 을을 위해서 살수 없다. 주님이 그것을 주의해야 된다. 라고 말씀하셨던 것이었습니다. 세 번째 주의할 것은 오늘 본문의 말씀입니다. 그것은 바로 비판하는, 정죄하는 태도입니다. 내 주변 사람이 잘못하는 것, 상대방의 허물, 내 마음에 들지 않게 행동하는 것, 왜 저렇게 살아가지? 한심하게 보여서 말해 주는 것들입니다. 집안 용어로 하면 잔소리고, 직장 용어로 하면 뒷담화이며, SNS 용어로 하면 악플과 그럴싸하게 좋은 말로 포장하면 충고와 조언에 가깝습니다 여러분 생각해 보면 세상에 정제로 이것이 가득 차 있는 것을 볼수 있습니다 모든 뉴스는 다 정제로 토배되어 있습니다 크게 보지 않더라도 집안 식탁에서 교실에서 사무실에서 커피숍에서 이 비판과 정제는 가득 차 있습니다 우리는 매일 혼자 있을 때에도 혹은 누구와 대화를 할 때에도 그 많은 주제는 끊임없이 누군가를 재단하고 정제하는 일을 계속하며 살아가고 있습니다. 그리고 동시에 다른 사람부터 나를 정제하는 말을 되씹으면서 우는널 괴로워하면서 힘들게 살아가는 것이 우리 의 삶에 너무너무 많습니다. 온 천지가 비판과 정제로 가득 차있다. 하는 것을 알수 있습니다 이것이 일상 같고 이것이 그냥 우리가 삶같이 모여지는데 이 부분에 대해서 뛰어넘는 것을 배우지 못하면 주의 제자로서 집중해서 그 선택한 그 삶을 살아낼 수 없기 때문에 주님은 마지막 세 번째로 이 부분을 언급하고 계신 것입니다 우리가 이세 가지를 사람에 매여 있고 이 땅에서 뭔가 행복하게 살아갈 수 있는 물질에 매여 있고 그리고 남들 보기에 너무 마음에 들지 않는, 그 마음 상하게 하는 그 부분들에 대해서 비판하고 정제하는 이 경향을, 이 태도를, 이 인격을 자기 안에 해결해내지 못하면 우리는 그리스도인의 바른 삶을 살아낼 수 없는 거죠. 마태복음 25장을 보면 그 유명한 세 가지 비유가 있습니다. 여러분 마태복음 25장이라고 한다면 그 앞장 24장은요. 예수님이 재림과 관련되어 있는 말씀입니다. 그리고 그 다음 장 25장에 세 가지 비유가 있는데 이세 가지 비유는 그러면 예수님이 다시 오심을 기다리는 성도들이 재림을 생각하면서 예수님이 다시 오실 것이라는 것을 믿고 있는 제자들이 어떻게 살아야 되는가. 그것을 세 가지 비유로 아, 주님이 설명하신 것이었습니다. 그첫 번째 비유가 뭡니까? 신랑이 신부를 데려가기 위해서 신부집에 와서 혼인잔치를 보통 이스라엘 풍습에 하게 되어 있었는데 그 신랑을 맞이하기 위해서 신부의 친구들이 기다리는 겁니다. 다섯 명의 설교로운 처녀는 덩도 준비하고 그 외에 기름도 충분히 준비해서 언제 올지 모르는 신랑을 주로 밤에 갑자기 오는 것들이 많으니까 그래서 밤에도 이렇게 등불을 피우면서 여분의 기름까지 준비해서 갑자기 들이잡친 신랑을 정말 맞이해서 호린잔치에 들어간 사람이 있는 반면에 다른 다섯 천년은 오겠지 이런 마음만 있었지 그 신랑에게 집중하지 않고 뭐 다른 여러 가지 바쁜 일을 처리하다 보니까 준비를 못했는지 아니 온다는 사실을 그렇게 생각하게 마음에 두지 않았는지 기름을 준비하고 있지 않다가 막상 뒤늦게 등불이 불이 꺼져간 기름을 채워야 될그 시점에 딱 오니까 그 다섯 미련한 처녀는 그 기름 그때야 준비한다고 하다가 혼인잔치에 참석하지 못하고 문 닫힌 채로 밖에서 두드리는 그런 처녀들 그 처녀 비유 를 설명을 했습니다. 그첫 번째 비유의 핵심은 뭡니까? 신랑을 정말 초점 맞추는 인생이었느냐? 오시는 그 신랑을 정말 생각고 중요하게 생각하며 살았던 사람이었느냐? 구리했으면 마땅한 행동과 준비들이 따라왔을 텐데 신랑 오개근이 생각했지 진짜 신랑에게 집중하지 않은 삶이었기 때문에 그 문제가 발생한 것이었습니다. 두 번째는 뭡니까? 먼 나라를 언제 올지 모르지만 아주 먼 나라를 떠나가면서 부자가 자기 재산을 다 정리해서 딱세 명의 믿을 만한 종에게 그 재산을 맡기는 비유를 하셨습니다. 두 명의 종은 열심히 장사를 해서 두 배로 갑절로 이유를 남겼지만 한 명의 종은 그 주인의 재산을 땅에 묻어버리고 그리고 올 때까지 뭘 했지? 자기 일만 하는 것입니다. 자기 일. 주인이 맡긴 그것을 관련된 그 일은 전혀 하지 않고, 뭔가 올 때까지 자기가 하고 싶은 일을 이 땅에 자기가 관심 있는, 자기가 하고 싶은 일만 잔뜩 하다가 막상 딱 주인이 왔을 때 어땠습니까? 두 종은 갑절로남 이유를 남긴 것을 그 주인이 맡긴 그 일, 주인이, 주인과 관련된 그것들을 열심히 해서 갑절로 남겨서 그대로 주었을 때 주인이 칭찬하면서 더큰 상급 즐거움에 참여했지만 그 나머지 그 종은 그 주인의 잔치에 참석도 못했지만 쫓겨나는 그 일을 했습니다. 세 번째 비유는 양과 염소 비유였습니다. 예수님이 오셨을 때 오른쪽에 양이 있고 왼쪽에 염소 같은 부류의 사람이 있다고 말씀을 하셨습니다. 여러분 첫째 비유가 하나님을 선택하라 두 번째는 하나님 나라 일을 해라 관련되어 있는 비유였습니다. 세 번째는 그 하나님과 하나님 나라 일한 것이 뭔가 구체적으로 컨텐츠를 두 개는 그냥 서버젝이죠 하나님, 하나님 나라 일 그게 뭐냐는 거죠. 무엇이냐 했을 때세 번째 비유에서 말씀하는 것입니다. 먹을 것이 없는 사람, 목마른 사람. 입을 옷이 없는 사람. 난민처럼 정착하지 못해서 낙그네처럼 언스테이블하게 살아가는 사람들. 상처 입은 사람들, 병든 사람들, 감옥에서 여러 가지로 갇혀서 가장 고통을 당하는 많은 사람들. 세상에서 가치 없고 허물이 많고 손가락질고 싶고 비난하고 싶고 정죄하고 싶은 딱 무시하고 할 만한 그런 부류의 사람들을 무시하지 않고 그들을 주님처럼 여기고 가까이 해서 숨기고 사랑해주는 그런 자들이 오른쪽에 있는 양같은 사람이라고 말했습니다. 그게 하나님 나라를 위한 일이고 그것이 하나님이 원하시는 일이다 라는 것을 내용적으로 설명하신 것이었습니다. 그렇게 보면 첫째 비유는 하나님에 집중하라는 것이고 두 번째 비유는 하나님 나라에 집중하는 것이고 세 번째는 하나님과 그 나라에서 가 제일 중요하게 여기는 것이 많은 허물과 문제를 안고 있는 사람들을 섬기고 사랑하며 그들을 형제 만드는 구원에 이르기까지 하는 그 일이라 이야기한 것이었습니다. 이세 가지 비유도 방금 주의하라고 말하는 그와 똑같은 성격을 담고 있다는 것을 결론적으로 알수 있습니다. 오늘 우리가 주의하고 싶은 이 일이 어떤 어민이가 있습니까? 우리가 이 세상에서 하나님을 위해 살기 위해서 그리고 하나님 나라 일을 즉 비전이라고 말한다면 사명이야 굳이 말하는 그것들을 위해서 살기 위해서 반드시 중요한 것이 있다는 것이 그것은 사람을 사랑하고 섬기고 살아가는 일인 것입니다 그런데 비난하고 정제하는 것이 임박히듯이 자기 인격과 태도 속에 있는 사람들은 그걸 못하는 겁니다 정작 내가 섬길 소자들은 다 비난하고 싶을 만한 허물이 많은 상처를 주는 말을 툭툭 내뱉는 사람들, 제대로 세상에서 막 짐이 되는 사람들이 많기 때문에 그들을 섬기는 것들이 하나님 나라의 일이고 하나님을 위한 일인데 그런 자들을 받아내는, 즉정죄하고 비판하지 않는 인격이 되지 않으면 결론적으로 세련된 주의 일을 할지 모르겠지만 남들 보기에 화려한 뭔가 프로젝트 같은 교회 일은 할지 모르겠지만 정말 중요한 하나님과 하나님 나라 일을 하는 사람을 품어내고 사랑하는 그 부족과 허물을 품어내는 진짜 하나님 나라 일은 할수 없게 되니까 비판하는 일에 대해서 하지 않는 사람이 되는다. 그것을 지금 말씀하고 계신 것입니다. 그런데 여러분 비판이라는 것은 다 근거가 있습니다. 비판받을 만한 뭔가가 있으니까 사실 하는 것입니다. 그래서 비판하고 잔소리할 만큼 잘못하고 있는 것이 상대방에게 있는 것이 분명한 것입니다. 그런데 주님은 그렇게 자연스럽게 나오는 그 비판을 하지 말라, 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그것을 극복하지 못하면 주님을 섬기는 일, 주의 나라를 위해 살아가는 일, 사람을 사랑하는 일을 도무지 할수 없다라고 말씀하시는 것이었습니다. 오늘 본문에 보면 왜 그러면 비판하는 것이 잘못인가 하는 것을 오늘 좀볼 필요가 있겠습니다. 1절부터 6절까지 그리고 7절부터 12절까지 나누어서 두 부분으로 본다면 첫 번째 1절부터 6절까지는 요 비판하는 것이 왜 잘못인가 하는 것을 특별히 언급하고 있습니다. 본문 1, 2절을 보시면 비판하지 말아야 될 이유를 설명합니다. 비판하면 너도 도리어 비판을 받기 때문이다고 이야기했습니다. 실제로 여러분 우리가 다른 사람을 비판하면 뭐 잘못한 게 있습니다. 눈에 딱 거슬린 게 있는 것입니다. 그래서 뭔가 그것에 대해서 비판을 했다면 상대방이 어떻게 할까 여러분. 자기 잘못을 리우치면 진짜 성숙한 사람이죠. 아, 그렇구나 고맙다 내가 고치게 이런 사람이 얼마나 좋겠습니까. 그러나. 대부분은 딱 비판하는 소리를 들으면 그렇게 말하는 너는 얼마나 잘하는데 라고 실제로 말을 하든지 속으로 그런 생각을 하고 있던지 간에 그 반응이 제일 먼저 나오는 것입니다. 비판 받을 만한 일을 했고 그래서 그 말을 지적할 때 상대는 도리어 나에게 비판 받을 것이 없는지 생각하고 있지 않다가 그 말을 딱 받으면 더 이상 그때부터 나를 조사하기 시작하는 것입니다. 자기는 얼마나 잘하는데 하면서 쭉그 사람을 리뷰하기 시작하고 그 사람의 과거의 삶을 조사하듯이 머릿속에 묵상되기 이 시작하는 것입니다. 그래서 내가 비판했을 때그 상대는 나를 비판할 재료를 수집하는, 본능적으로 마음이 상하니까 수집하는 일들을 하는 것입니다. 그리고 그것에 대한 자기 논리가 만들어지고 때가 되면 대받아치는 것입니다. 탁 화났을 때 튀어나오는 그 말이 평소에 생각했던 논리였던 것입니다. 나를 비판하고 싶지만 말을 못했는데 상황이 되니까 그 말이 튀어나오는 것입니다. 예수님 말씀 그대로입니다. 비판하면 네가 완전하지 않는 이상은 너도 비판받을 것을 그 사람이 조사한다. 때가 되면 대받치고 너를 비판하게 된다. 그렇기 때문에 결과적으로 비판하는 것은 너에게 절대 도움이 되지 않는다. 라는 의미에서 비판하지 말라고 말씀하신 것이었습니다. 그리고 3절과 5절에 가서는 그 비판하는 것이 결과적으로 아무런 효과가 상대방에 없는 것입니다. 나는 나름대로 잘못하기 때문에 지적한 말이지만 지적했으면 그 사람을 도와주는 의미로 마음을 사실 한 것인데 결과는 전혀 그 사람에게 도움이 안 된다는 것을 이야기합니다. 즉, 상대방의 눈에 티가 보이는 것입니다. 티가 있으니까 눈에 티가 있으면 얼마나 힘들겠습니까? 그걸 빼주고 싶은 마음, 그는 그 사람을 위하는 마음에서 했을 것입니다. 그런데 뭔가 잘못한 것을 고쳐주고 싶은 좋은 마음에서 했겠지만 그러나 그것을 두고 비판한다는 것은 내 안에 비판하는 나무토막이 들어있는 것 같은 것입니다. 그 티보다도 비판하는 그 태도는 나무토막과 같은 그런 요소이기 때문에 그것을 가지고는 그 사람의 티를 전혀 빼낼 수 없는, 그 사람을 전혀 고쳐줄 수 있는 역할을 하는 사람이 못 되는 것입니다. 전혀 티를 그 사람에게 티를 빼줄 수 있는 존재가 못 되는 것입니다. 정제하고 판단하는 마음이 있는 사람은 전혀 남들의 티를 빼낼 수 있는 사람이 안 되는 것입니다. 물론 잠시 그 장시에 듣기에는 그게 옳은 말이니까, 내게 잘못한 걸 지적한 말이니까 순간 숙연해질 수 있지만 내가 하는 말 그대로 따라가느냐? 따라가지 않는 것입니다. 겁이 나서 어쩔 수 없이 따라갈 수 있을지 모르겠지만 마음에서, 동기에서, 공감에서 움직이지 않는 인상은 사람은 변화되지 않으니까. 결과적으로 잠시 변화되는 것 같지만 수없이 수년을 이야기해도 안 고쳐지는 이유는 그것이 비판과 정제의 태도로 이루어졌기 때문에 고쳐지지 않는 것입니다. 그래서 정제하지 않는 태도와 인격을 가진 사람이어야만 남의 허물을 고칠 수 있는 사람이 되는 것입니다. 6절의 말씀은 좀 해석하기 어려운 구절이기도 합니다. 그룩한 것을 개에게 주지 마라. 진주를 돼지 앞에 던지지 마라. 개나 돼지는 그것을 짓밟고 뒤돌아 서서 너희를 물어버릴 것이다 라고 말했습니다. 이 말씀만 툭 떼내면 전통적인 해석처럼 보금을 가치를 모르는 사람들에게 그냥 전해주지 말라 이런 식으로 말할 수 있겠지만 오늘 본문 말씀의 문맥은 비판하지 말라는 그 과정에 이 말이 나왔기 때문에 그렇게 해석하기 그 것은 적절하지 않고 이 구절은 오히려 내가 보기에는 거룩한 것즉 하나님의 것이라고 여겨질 만한 값진 진주와 같이 꼭그 사람에게 정말 중요하게 여겨지는 내 나름대로 그렇게 생각하는 것일 수 있겠지만 그러나 정제하는 말로 그것들이 이루어지는 것이면 그 사람에게는 사실 아무런 가치도 없는 개나 돼지에게 진주가 무슨 소용이 있겠습니까? 하나님께서 의 던진다는 사람들 그게 그 사람에게 뭐가 그렇게 중요하겠습니까? 기분 나쁜 일이고 짓밟아버리고 도려 대들고 나를 물어버리는 나에게 상처 주는 일이 되기 때문에, 나만 거룩할 뿐이지, 나에게만 진주가 있을 뿐이지, 상대에게는 비판하는 태도로 가서는 상대는 전혀 변화도 안될 뿐더러 오히려 나에게 더 상처를 입히는 반응으로 나올, 나올 수밖에 없다는 것을 주님이 말씀하신 것이었습니다. 그래서 그 사람에게는 오히려 기분만 나쁜 일이고, 대에 들어서 나에게도 상처만 익히는 것이기 때문에 결과적으로 둘의 관계만 더 나빠지는 어리석은 행동이다. 아무 효과도 없는 일이다. 라고 말하는 것입니다. 이거는 바보 같은 일이다. 주님이 그런 식으로 이 비유를 말씀하신 것이었습니다. 그러면 어떻게 해야 상대의 허물과 잘못을 고칠 수 있는 바른 조치가 될수 있을까요? 뭔가 잘못한 것이 보여지는데 뭔가 고쳐야 될것 같은 일들이 보여지는 그들을 굳이 도와준다면, 듣고 싶으면 어떻게 해야 될까요? 그 바른 조치에 대해서 7절부터 12절까지의 말씀합니다. 7절부터 11절까지의 긴 내용은 하나님께 기도하라는 말씀이었습니다. 여러분 사람을 바꾸는 것은 하나님만이 하실 수 있는 것입니다. 여러분도 여러분을 바꾸고 싶지 않습니까? 그는나 바뀌어집니까? 여러분 마음대로 할수 있는 여러분 자신도 돌아보면 얼마나 바뀌어집니까? 내 마음대로 내 선택에서 내 스스로 다할수 있는 나 자신도 바뀌지 않는 것을 보면 말 한마디 한다고 그것도 비난하듯이 비판하듯이 말을 한다 해서 상대가 바뀌겠습니까? 아닙니다. 그래서 주님께서는 기도하라고 기도에 대한 말씀을 이어서 하셨습니다. 상대의 부족과 잘못은 기도로 응하는 것이 최선이라는 것입니다. 왜 그러냐면, 기도하다 보면요. 결국에는 하나님이 응답하셔서 역사하시기도 하지만, 기도하는 내 본인 자체가 자신이 바뀌게 되는 것입니다. 여러분, 사람을 지속적으로 사랑한다는 것은 정말 어려운 것입니다. 사랑한다는 건 조금 전에 말했던 허물, 비난하고 싶은 뭔가 마음에 안 드는 거, 그거를 계속 받아내는 것입니다. 한두 번 보고 말 그냥 세인저블이 직원리면 기분 나쁘지만 그냥 거칠 일이지만 매일 보는 가족이면 매일 보는 직장 동료면 그 허물이 계속 보이면 그는 힘든 것입니다. 사랑한다는 것은 힘든 것을 받아내는 것이고 달리만 상처를 계속 지속적으로 받아내는 능력이 사랑이라고 이야기하는 것입니다. 그걸 어떻게 하겠습니까? 어떻게 우리가 사람을, 사랑은 감상적이 아닙니다 여러분. 상처를 받아내는 것이 사랑인데 그걸 어떻게 해? 계속 오랫동안 평생을 같이 사는 사람이면 얼마나 어렵겠습니까? 그런데, 기도하기 시작하면, 기도하기 시작하면, 하나님께서 하나님의 마음을 주시는 것입니다. 계속 주시는, 구하는 면 주시고, 찾으면 발견되게 하시고, 문을 두드리면 열리게 하시는 그 좋으신 하나님, 계속 갚아주시고 선하게 역사하시는 그 하나님을 기도하면서 마음 상한 그 사랑을 품어주기 힘든 내가 기도하면서 그걸 경험하기 시어합 하나님의 그 선하심을 내가 아는 것입니다. 그래서 그 상대도 하나님이 바꿔주시지만 그것 때문에 힘들어하는 나도 기도하는 중에 하나님께서 하나님의 인자심을 사랑을 알게 하시기 때문에 결과적으로 정제하는 마음, 마음이 상해서 내뱉는 말이 아닌, 진짜 그 사람을 도와주는 제대로 된 말을 할수 있는 사람으로 내가 마음이 준비되는 것이니까, 결과적으로 기도가 최선이라는 것을 볼수 있습니다. 그래서 기도하면 하나님께서 사람을 얼마나 사랑하는가 하는 것을 배우게 되는 것입니다. 그래서 내 상하고 분한 마음까지도 눈독듯이 사라지는 것입니다. 기도해야 제정신이 드는 것입니다. 컴다운한 상태에서 이야기할 수 있는 것입니다. 기도해야 부족하고 문제 많은 주변 사람들을 제정신으로 대할 수 있게 되는 것입니다. 제정신으로 대하는 태도가 어떤 태도일까요 12절 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 하고 말씀하셨습니다. 율법과 선지자의 내용에 있는 율법과 선지자의 내용이라 하는 것은 구약 성경 전체에 대한 말입니다. 그러니까 예수님 시대에 가지고 있던 구약 성경을 한 마디로 사랑의 실천을 요약한다면 이렇게 말할 수 있다는 것입니다. 다른 사람들이 내게 이렇게 해 주었으면 하고 바라는 그것을 그 사람에게 해 주는 것이다 라고 말한 것입니다. In everything, 모든 부분에 다 그렇게 하라고 이야기했습니다. 비판, 정제, 지적, 충고로 사람은 바뀌지 않습니다. 그 사람을 사랑하고 도리어 대접해 줌으로 사람을 바꿀 수 있다. 그렇게 사랑을 해야 하나님 나라를 일을 해내는 것이다 라고 말씀하시는 것이었습니다 많은 죄와 허물을 우리가 다 모두가 가지고 있습니다 이런 우리를 새롭게 하기 원하시는 분이 우리 하나님이십니다 하나님이 어떻게 우리를 새롭게 하셨습니까 성경에서 기록한 이렇게 죄와 허물이 많은 비난에도 시원찮은 우리들을 위해서 하나님이 우리를 새롭게 하겠다 하신 조치는 뭐였습니까 지적질이었습니까? 우리를 세워놓고 비난하고 잘못된 것을 고치려고 쏟아내는 말로 우리를 바꾸시려고 하셨습니까? 아니지 않습니까? 어떻게 우리를 바꾸려고 하셨습니까? 바로 하나밖에 없는 자기 독자 하나밖에 없는 독생자 예수를 죽도록 내어주시는 그 행위로 우리의 죄와 허물을 우리를 바꾸시고 온전한 거룩한 텀도 주름도 없는 티도 없는 그런 사람으로 우리를 만들고자 하신 것을 보십시오. 하나님이 너무 잘 아는 겁니다. 우리가 어떻게 바뀌는지 죄인과 허물을 가진 우리를 어떻게 바뀌는지 하나님이 잘 아는 것입니다. 이 같은 방식으로 죄와 허물을 가진 사람을 바꿔가야 된다고 주님이 방식을 가르쳐주죠. 그것이 마태본 5장에 말한 우리가 선택할 일이라고 원수도 사랑하고 받게 하는 자를 축복해 주라고 하는 그것이 우리가 선택할 일인데 그러나 그렇게 살지 못하게 만드는 방해하는 요소 중에 오늘 마지막이 쉽게 나오는 비판이 우리는 그 일을 하기 시작하면 우리에게 선택하라고 하는 그 말씀을 지켜낼 수 없다. 살아갈 수 없다. 비판하는 그 태도를 고쳐야 된다. 그 인격을 완전히 떨어고쳐야 된다. 내 제자는 그것을 반드시 바로잡아야 되는 것이다. 기도하면서 내 안에서 그것을 네가 해결해야 비전을 네가 이룰 수 있다. 하나님 나라 일을 해내려면 실력도 중요하지만 그 인격과 태도가 갖춰야 되는 거다. 라고 저께서 말씀하시고 어떻게 하는지를 우리를, 우리를 향하여 그것을 보여주신 것입니다. 허물 많고 죄 많은 우리를 위해서 직접 십자가에 죽어주시는 것으로 그것으로 우리가 근원적으로 바뀌게 되는 시작이 이루어진 것을 보면 그 은혜를 입은 우리가 세상을 향해서 사람을 대할 때 수많은 허물과 그냥 눈살을 지피고 마음에 들지 않는 늘려져 있는 주변의 사람들을 바라볼 때 우리가 어떻게 행동해야 되는지를 주께서 말씀해 주신 것이었습니다. 이 땅에 오신 예수께서 이 같은 부분을 대표적으로 보여준 한 예가 있었습니다. 바레스인과 서기관들이 가늠하다가 현장에서 여인을 잡아서 예수님을 공경에 빠뜨리게 하겠어해서수님 앞으로 끌고 왔습니다. 수많은 사람들이 손에 돌을 하나 들고 찾아와서 그들이 말하기를 모세율법에 야하면 이런 여인은 돌로 쳐주기라 했는데 당신은 어떻게 생각하시냐고 예수님께 대물었습니다. 알고 있으면 아는 대로 하면 될 것이지. 왜 굳이 와서 말했겠습니까? 예수님을 공경에 처하게 하기 위해서. 예수님 뭔가 다른 스타일이라는 것을 그들도 직감했기 때문에. 그러나 모세율법대로 하지 말라고 말하면 뭔가 예수님은 모세율법을 대적하는 존재니까 아주 심각한 곤란에 빠뜨릴 것이라 생각해서 온 것입니다. 그만큼 예수는 차이 나는, 재인을 대하는데 완전히 차이가 나는 일상적인 정제와 비난한 태도가 아닌 모습으로 보여주었기 때문에, 그거를 한번 시험하려고, 가나마다가 잡힌 여인을 데리고 온 것이었습니다. 그때 예수님은 어떻게 하셨습니까? 비난하고 정제하는 그 무리들과 자기를 구분했습니다. 머리를 숙이시고 엎드려서 땅에다가 뭔가 글자를 새기셨습니다. 아, 그들과 같이 않다는 거죠. 그들의 무리와 같이 될수 없다고 자기를 구분시킨 것이었습니다. 그리고 하신 말씀이 뭐였습니까? 너희 중에 제가 하나도 없다고 생각하는 그 사람이 제일 먼저 돌을 던지는 것을 시작하라고 이야기했습니다. 무리들에게 한 말이지만 각자에게 한 말과 같은 것이었습니다. 죄가 하나도 없는 사람이 제일 먼저 스타트를 해라라고 말을 했습니다. 제일 나이 많은 사람부터 들고 있던 돌을 내려놓고 그 현장을 떠났습니다. 왜 많이 살았으니까 지연죄가 많은 것을 아니까 돌을 내려놓고 그리고. 젊은 사람까지도 다그 자리를 뜨게 되죠. 예수님과 그 여인만 남았을 때 예수께서 그 여인에게 하셨던 말씀이 있었습니다. 예수께서 몸을 돌이키시고 여자에게 말씀하셨다. 여자여 사람들은 어디에 있느냐? 너를 정제한 사람이 한 사람도 없느냐? 여자가 대답하였다. 주님 한 사람도 없습니다. 예수께서 말씀하셨다. 나도 너를 정제하지 않는다. 갔어. 이제부터는 다시는 죄를 짓지 말아라. 다시는 죄를 짓지 않도록 변화시키는 게 뭐였다고요? 정제하지 않는 이 행동이 그 여인을 바꾸는 아주 결정적인 계기였습니다. 여인은 아마 이이 사건의 이유로 이 문제를 해결했을 것입니다. 정제하지 않더라도 그 잘못을 지적하지 않더라도 사람을 바꿀 수 있는 길이 있다. 그것을 예수님이 보여주신 것이었습니다. 내게도 얼마나 많은 허물들이 여러분 있습니까? 나를 향해 쏟아붓는 주변의 많은 정제와 비판을 하루에도 수없이 우리는 듣고 살아가고 있습니다. 내 자존감과 가치를 갈가먹는 너 같은 게 너는 왜 하는 일마다 그러니? 어째 인간이 그러냐? 그것밖에 안 돼? 라는 말들로 우리가 얼마나 마음 상하고 힘들어하는지 모릅니다. 더구나 그 말들이 메아리 쳤어 어느새 내가 나를 향해서 스스로 그렇게 정제하는 자기가 자기를 정제하는 빠지는 경우도 많고 그걸로 인하여 우리는 괴로워하며 살 때가 많습니다. 여러분 이런 정제에서 벗어날 수 있는 길은 뭡니까? 하나밖에 없습니다. 그것은 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 하나님이 나를 그 예수를 믿는 나를 정제하지 않는다는 이 사실을 받아들여야 그것을 굳게 붙잡고 있어야 그 사실로 날마다 수많은 나를 정제하는 소리가 올 때마다 쳐내야 주님이 나를 정제하지 않는다. 그 맹약한 말씀으로 그 모든 세상에 정제하는 나를 향한 소리, 내가 나를 정제하는 소리를 쳐내야 정제가 일상인 정제로 도배된 세상에서 내 영혼을 상처받지 않고 지켜내는 길이라는 것이죠. 나도 나를 정제할 자격이 없는 것입니다. 로마서 그 유명한 8장 1, 2절에 그러므로 이제 그리스 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 재와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 최고 높으신 어른이 그것도 가장 나를 잘 아시는 하나님께서 알고 계심에도 불구하고 그 많은 재와 허물에 대해서 정제하지 안으시고 도리어 너는 내가 나의 하나밖에 없는 아들을 대신 십자가에 죽도록 내어줄 만큼 너는 내게 가치 있고, 너는 소중한 존재라는 것을 말씀하시는 그 말씀에 듣기도 아마 듣고, 그 말씀으로 모든 것들을 해석해 내는 사람이 바로 그렇게 믿음으로 살아내는 사람이 되어야 우리가 이 세상에서, 정제로 완전히 뒤덮인 세상에서. 내 영혼을 지킬 뿐만 아니라 다른 사람의 영혼을 그렇게 대함으로 지켜낼 수 있는 것입니다. 그러므로 세상의 아랫것들이 하는 말들에 대해서 너무 많이 신경 쓰지 말고 그것에 너무 괴로워하지 말고 고통스러워하지 말고 가장 큰 어르신 하나님께서 내가 너의 허물과 죄를 누구보다 잘 알지만 너를 비난한 사람보다 훨씬 더몇 천배 몇 만배 너의 깊은 속엔 동기까지 내가 얼마나 악한지를 아는 나이가 너를 정죄하지 않고 내가 내 아들을 죽여가면서 너를 가치고 소동하다고 여겼으니 그렇게 가치있다 여기고 그것을 정제감에서 벗어나서 거기서부터 나에게 나와야 네가 변화될 수 있다 그때부터 변화가 시작되는 거다라고 말하는 거예요. 죄책감은 자기 정제입니다. 자기가 자기를 정제하는 것입니다. 하나님이 나를 정제하지 않았으면 나도 나를 정제할 수 없고 나도 누군가를 정제할 수 없는 것입니다. 이지긋지긋한찐득찐득한 중독같은 정제의 인격과 태도에서 벗어나는 길은 예수 안에 있을 때 해방케 되고 자유케 되는 것입니다. 그렇게 되어져야 이제 오히려 대접하며 숨기고 나아가는 그런 하나님 나라 사람으로 살아가는 사람이 되는 것입니다. 한번 정제로 가득 찬 세상에서 정제하지 않는 사람으로 한번 살아보십시오. 직장에서 정제하지 않는 가정을 만들어보십시오. 정제하지 않는 교회를 우리가 세어보십시오. 그것만 해도 많은 사람이 그곳에서 변화되고, 새롭게 되는 일들이 있을 것입니다. 하루아침에 되지 않겠지만, 오늘 주께서 마지막으로 주의할 이 마지막 이 비판하지 말라는 이 부분을 생각하게 내삶의 과제로 여기고, 주님 앞에서 정말 그렇게 하지 않는 사람이 되셔서, 하나님 나라를 이루는, 사람을 사랑하는 일이 미션이 된 하나님 나라를 이루는 가정에서부터, 여러분 있는 곳곳에서 여러분 가는 곳마다 정제하지 않는 여러분의 말투와 태도들이 주변을 새롭게 하는 많은 허물진 사람이 오히려 변화되는 그런 놀라운 일들을 열매를 맺어가는 우리 모두가 돼야 될줄 믿습니다. 그렇게 살수 있는 자로 부름받았습니다 우리는 그렇게 살수 있는 은행을 입은 사람입니다. 평생에 한번 이렇게 세상을 살아보리라. 내온 열방을 세상을 이렇게 실험해보리라. 복음으로 그래서 세상을 새롭게 하는 저와 여러분이 삶이 어야될줄 믿습니다. 그렇게 살아내는 우리 모두가 되기를 주의 예수 이름으로 축복합니다. 아멘.